0: 月光灿烂的日子，作者小雨郭穗。在某年某月的某段时光里，我曾那样热爱逛商场。周末和 S 搭上地铁，从郊外大学城直奔市中心。S 说。如果可以的话，我就把所有的新品都买下来。S 说这句话的时候，通常带着恶狠狠的表情。只是“如果可以”这四个字，往往代表着什么都不可以。那个时候，月光是必定上演的月末大戏，没钱是永远的主题。这真是让人悲哀到泄气的事儿。毕竟 S 不是绯闻女孩里的 Queen S， 她只是从九江考到上海的 s a r a 罗罗莎 莎， 她是我大学时代最亲密的室友。我们曾经互相打 气， 完成了十五天只吃十六包方便面加二十个苹果的伟大壮举。如果你还记得某一年的夏 天， 某大牌牛仔裤打出了惹眼的买一件送同价商品的活动。那就对了，我们就是为了买一送一的牛仔裤饿到不能移动。还好社长是个豪爽的东北银，常会多打两份酸辣白菜、四个馒头赏给我们。社长说：“你们这是作死啊，为一条破牛仔裤饿半个月。”后来 S 和我商量说：“要不咱们找个男朋友来解决伙食问题吧。”像 S 这样比较貌美如花的女生，找男朋友还是相对容易一些的。郑开元是她为数不多的追求者中最卖力的一个 ，S 理所当然的选择了他。只是一个热衷吉他、网游、换手机、耍帅的男生，你还能指望他解决什么标准的伙食呢？食堂小炒部就已经很不错了。郑开元最大的好处是够真诚。前半个月，他带着 S 和我 K 歌下馆子；后半个月，一个人躺在床上一动不动省力气。某一日，我和 S 买汉堡归来，在男生宿舍楼下遇见了郑开元，他正在和小卖部的阿姨赊两块钱一包的烟。我们不但帮他付了烟钱，还分给他一个单层集市牛肉汉堡，他竟然在三十秒之内将其毁尸灭迹。我无比惊讶，说：“你也太夸张了吧！”郑开元说：“可不能让楼上那帮狼闻见，你俩没看见昨天我们宿舍抢一个鸡腿的盛况？那真的是华山论剑，武林争霸呀！”事实上，绝大部分男生也不是 C 和 N 那样的富家子弟，他们经常也要为生计发愁。S 很快就看明白了这一点，于是他利落地斩断了与郑开元四个月的恋情，在校外搜索了新目标。现在想想 ，S 真是个目标清晰到让人发指的人，他几乎在几个星期之内就完成了蜕变。那是大二的夏天 ，S 一夜未归，我发了二十条短信，他才回了三个字：“我没事儿。”这条短的不能再短的短信，充满了耐人寻味的隐语。第二天，我和郑开元就目睹了豪车男送 S 回宿舍的一幕。郑开元站在我身边说：“我要不要揍那男的一顿？”我说。幼稚，这就是他不选你的原因。S 和我还是朋友，却不再是一天到晚粘在一起的死党。不过，我从他的豪车男友身上侧面了解到了有钱人的消费观：浪费可以。但浪费的每一分都要和自己有关，只有郑开元这样的冤大头才会心甘情愿的招待女朋友和女朋友的女朋友。大三开学 ，S 就没再回来住了，我有点怅然若失。不过郑开元比我更失落，他三更半夜的找我谈心，我们坐在校门口外的二十四小时串烧店喝了一打啤酒。他说：“我真的不相信莎莎会是个拜金的女孩。”我说：“你错了，她不拜金，她只喜欢败家，没家底让她败的就没入选资格。”然后郑开元就哭了，开始发各种励志誓言。其实失恋对于男生来说，未尝不是一件好事儿。促进成长，开发心智，让一个玩了小半生的男孩幡然悔悟自己不堪的履历。他泪眼摩挲的拉着我的手说：“我想明白了，我当初不应该追莎莎，我应该追你。”他如此劲爆的顿悟，让我头脑发晕，酒劲发酵，内心一阵翻江倒海，哇的一声，吐了。郑开元当即黑着脸说：“我，不至于这么恶心人吧？”闲着也是闲着，我和郑开元恋爱了。此时的 S 已经开始筹备奔赴智利了。据说豪车男在那里有两家矿场、三家酒店。S 越来越适应他的新身份，我们之间可以聊到一起的话题也就越来越少。那段时间，我特别钟情那些印着名牌 logo 的纸袋子。是的，穿不起正版大牌，总得拎得起正版大牌纸袋子吧？郑开元知道我这个癖好，说：“虚荣，太虚荣了。”可对于方龄二十有一的女生来说，虚荣是天经地义、无可厚非的事情。为此，要纸袋子成了郑开元陪我逛街的必修课。一次逛 Prada， 我从店里逛出来，发现他正和店员交涉，接着拎着两个崭新的袋子出来，我惊讶了，想不到他如此有魅力。他用力合上我的嘴巴，说：“别张着了，我贿赂了他一百块钱。”我发现和你在一起，我脸都不要了。蛮好的，我挡住他的脸说：“其实你这个人不要脸，身材还是挺有看头的。要是现在花一百块钱买两个纸袋子，绝对会令我鄙视到骨子里。但那时一点不觉得，那些漂亮的 logo 提在手里，让我走路都有了不一样的节奏。”毕业的那年 ，S 嫁了，盛大的婚礼我没参加，因为远在地球另一边的圣地亚哥，郑开元进了一家设计院做跟班，领到第一个月的工资，送给我一只 LV， 我做梦都想它是真的，可它只是个超 A 货。郑开元说：“这个你先用着，将来我发财了，拿个真的和你换。”我说行，我先替你保管着。那是只中规中矩的老花基本款，一次开启了我的高仿时代。在那些月薪过不到月底的日子里 ，A 货挽住了我不可救药的虚荣心。但难得空闲的周末，我们很少逛商场了，总是窝在租屋听盗链 MP 3看盗版电影。我发现。我的生活里，一切都是盗版的、山寨的，他们和正版很像，但就是便宜。我就这样便宜的度过了青春岁月，时间终于在我的额头留下了第一道烙印，那条清晰的细而深的皱纹，就像一记响亮的耳光，抽醒了混世的我。即便我嘴上有一百个不承认，在心里也许默认了 S 在 N 年前的顿悟。只是我没有 S 斩立决的勇气，我无法看着郑开元善良无辜的脸说分手。S 在 MSN 上说：“这有什么难的？这边和他谈着，那边去把亲相上。现在劈腿还算新鲜事吗？”我发现所有麻烦在 S 眼里。都异常简单，因为没感情的纠葛，只有利益的分割。就在这一年的秋天，我踏进了相亲圈。郑开元被蒙在鼓里，以为我为工作忙得不可分身。直到某一天的周末，我们在餐厅相遇了。他陪着他的老板，我陪着我的男嘉宾六号。于是他终于有机会完成了当年想做却被我拦下的事儿。他绕过重重桌子，走到我们面前，洒脱的给了六号嘉宾一记漂亮的左勾拳，餐厅一片狼藉，尖叫。而我站起身，不知向谁说了声对不起，逃了。我在朋友家躲了三天，三天后。郑开元给我发短信，他说：“回来吧，我搬走了。其实我们的谢幕演出还是挺精彩的，有惊喜，还有打斗。不过在我们的字幕跑完之后，还有个彩蛋在柜子里。我回去的时候，屋子空旷了一倍。郑开元的彩蛋就放在了衣橱里，是只 LV 的包包，不是 A 货。”不是超 A 货，不是一比一，是只真正的 LV。可是我拿起它的时候，没有一丝想象过无数遍的发疯式的欣喜，甚至不如收到那只 A 货。S 在两年后回国了。她离了婚，还是那样漂亮，只是言语间尽是太太党的腔调。而我升了职，有了点储蓄，只是唯独在相亲这条路上一直未能成功晋级。男朋友也不是没有交过，品种也不是不全，可是聚聚散散，竟没有一个可以长久。一个人的日子容易让人煎渴。眼睛里开始容不下办公室里新人的浅薄，听他们提起那些曾经让我膜拜过的大牌们，我喜欢用一种漫不经心的口吻说：“虚荣。”S 生怕我守成老姑婆，常常劝我说：“嫁人这种事儿，要么图钱，要么图爱，别两样都想要。”我听着微微错愕。不是图钱图爱的理论让我有什么惊奇，而是我从不知道自己竟已跨越了恋爱，到了直言嫁人的时候了。二零一一年，我调去汉堡总公司培训一年，一日我在微博上看见了 Hold 住姐的视频，笑到抽搐，我转了喊 S 来围观 ，S 笑够之后说：“我怎么觉得？”他像谁呢？是啊 ，hold 住姐像谁呢？或许他像某年某月的某段时光里的我们。虚荣，死撑，没钱也要 hold 住全场。我们漫不经心的谈着恋爱，胡闹着感情，终日做有钱有帅哥的白日梦。用不知死的精神，给光怪陆离的世界注满了飞扬的颜色。它就是我们，是我们那些无法忘记的任性、迷茫、不知所谓的记忆，在月光灿烂的日子里铭刻为永恒。二零一一年九月，汉堡时间十五点十二分，北京时间。二十一点十二分，我拨通了郑开元的电话。别问我为什么，我不知道，或许我一直都知道。